0: Selagi ada kesempatan, ada baiknya kita mau selalu Sinau atau belajar. Selamat datang di channel Sinau bareng aku, bersama saya host Anda, Enty Thomas. Yuk, kita sinau bareng aku. Di episode kali ini, kita akan sinau tentang salah satu pendekatan dalam psikologi, yaitu pendekatan fenomenologis. Kita akan mulai dengan teori Abraham Maslow. Yuk, sinau bareng aku. Minologis ini bertujuan untuk mempelajari kepribadian Dengan cara bagaimana? Dengan berpusatkan pada pengalaman subjektif seseorang Yaitu teori ini melihat apa pandangan pribadi seseorang itu terhadap dunia Jadi pendekatan teori ini memfokuskan pada Bagaimana individu menghayati dan menginterpretasikan peristiwa di lingkungannya sekarang Di antaranya yang paling sentral adalah psikologi humanistik Jadi psikologi humanistik ini berada di bawah payung pendekatan fenomenologis Nah kali ini saya akan ajak kita untuk sinau bareng tentang teori psikologi humanistik ini Terlebih dahulu, saya akan ulas sedikit ya tentang teori-teori yang telah kita ulas di episode-episode sebelumnya. Bagi yang belum sempat mendengarkan, yuk jangan lupa tengok dulu episode-episode sebelumnya agar lebih mantap. Konco-konco, dalam ilmu psikologi terdapat tiga peristiwa revolusioner yang mempengaruhi pemikiran psikologi modern, yaitu berupa teori belajar menurut beberapa ahli. Peristiwa revolusioner pertama yang perlu kita catat adalah lahirnya teori psikologi kepribadian berupa psikoanalisa. Kita masih ingat ya, tokohnya adalah Sigmund Freud. Teori ini muncul dari hasil pengamatan Freud terhadap berbagai gangguan psikologis. Dan Freud menekankan bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh kekuatan alam bawah sadarnya. Jadi alam bawah sadar ini yang irasional dan tidak sadar mengendalikan, menyebabkan seseorang berperilaku tertentu. Kemudian peristiwa revolusioner kedua adalah Lahirnya teori behaviorisme Kalau psikoanalisa menganggap manusia dikendalikan oleh alam bawah sadarnya Behaviorisme menyatakan bahwa manusia itu adalah pelaku yang fleksibel Tetapi pasif Jadi hanya bisa menurut terhadap stimulasi yang diberikan Atau yang datang dari lingkungannya Manusia dalam teori ini dianggap sebagai anak catur dari ketentuan atau kondisi lingkungannya Behaviorisme juga menekankan bahwa ada persamaan yang esensial antara manusia dan hewan tentang bagaimana berperilaku Nah, kesamaan antara psikoanalisa dan behaviorisme ini adalah Keduanya memandang manusia hanya sebagai anak catur yang tidak berdaya, yang dikontrol oleh lingkungan serta masa lalu, dan memiliki sangat sedikit kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Karena pandangannya ini, banyak ahli yang mengkritik kedua teori ini lahirlah peristiwa revolusioner yang ketiga yang ditandai dengan lahirnya teori psikologi humanistik. Ini adalah teori yang berbeda karena teori ini menggambarkan manusia bukan lagi sebagai anak catur yang dikontrol oleh lingkungan dan masa lalu serta alam bawah sadarnya, tetapi teori ini menggambarkan manusia Sebagai makhluk yang bebas, yang selalu mengarah kepada pengungkapan potensi yang dimilikinya apabila mendapatkan dukungan dari lingkungan. Jadi konco-konco, dalam ilmu psikologi, teori humanistik dipandang sebagai alternatif kekuatan ketiga dari kedua kekuatan teori sepanjang sejarah sebelumnya selalu menjadi teori yang dominan yaitu psikoanalisis dan behavioristik. Nah teori ini dinamakan humanistik karena memfokuskan diri secara khusus pada tingkah laku manusia. Pada tahun 1962, sekelompok ahli psikologi menerikan Association of Humanistic Psychology Mereka menawarkan psikologi humanistik sebagai kekuatan ketiga Suatu asumsi dan perhatian alternatif bagi pendekatan psikoanalistik dan pendekatan perilaku Jadi ini dunia psikologi bergairah lagi dengan lahirnya teori ketiga ini Untuk menjelaskan misinya, Association of Humanistic Psychology ini membentuk empat prinsip. Yang pertama, oranglah yang harus orang yang mengalaminya lah yang harus menjadi pusat perhatian. Jadi pertanyaan sentral yang harus ditanyakan kepada tiap orang adalah siapakah Anda? Dan orang ini harus menjawab siapakah saya? Di sini peran ahli psikologi adalah sebagai mitra dengan individu yang bersangkutan dalam mencari makna eksistensial. Prinsip yang kedua dari teori humanistik adalah topik yang disukai dalam penelitian adalah tentang pilihan, kreativitas, dan aktualisasi diri manusia. Jadi teori ini melihat bahwa manusia perlu mengembangkan potensi dan kemampuannya. Pertumbuhan dan aktualisasi diri harus menjadi kriteria kesehatan psikologis, bukan semata-mata pengendalian ego atau penyesuaian diri dengan lingkungan. Yang ketiga, Kepenuh artian itu harus mendahului objektivitas dalam memilih masalah penelitian Ahli humanistik uh, berpendapat bahwa yang lebih penting dipelajari adalah masalah manusia dan sosial Daripada metode riset yang objektif yang dibatasi oleh nilai Prinsip yang keempat adalah nilai tertinggi terletak pada martabat manusia. Teor ini melihat bahwa manusia pada dasarnya baik. Tujuan psikologi adalah memahami manusia, bukan memprediksi atau mengendalikan manusia, bahkan menyebut manusia sebagai subjek yang dianggap oleh banyak ahli psikologi humanistik sebagai hal yang sangat merendahkan martabat manusia sebagai mitra penuh dalam upaya memahami kepribadian manusia. Jadi psikologi humanis menekankan pada pertumbuhan pribadi, ketahanan, dan capaian dari potensi manusia. Adapun tokoh-tokoh ahli psikologi humanistik yang Kita akan angkat karena mereka tokoh yang penting adalah Abraham Maslow dan juga Carl Rogers Yuk kita berkenalan dengan mereka Kita akan berkenalan dengan tokoh yang pertama yaitu Abraham Maslow Dia hidup pada sekitar tahun 1908 sampai 1970. Abraham Maslow dianggap sebagai bapak psikologi humanistik yang menghadirkan teori yang komprehensif atau menyeluruh dan yang sangat jelas menunjukkan bahwa orientasi humanistik memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran modern mengenai perilaku manusia. Teori Maslow berdasarkan pada anggapan bahwa setiap individu memiliki dua hal di dalam dirinya, yaitu adanya usaha yang positif untuk berkembang, dan adanya kekuatan untuk melawan atau memberi penolakan terhadap perkembangan itu. Maslow pertama kali tertarik dan mendalami behaviorisme, yang kemudian mendorongnya untuk melakukan penelitian tentang kera-kera atau primata. Tapi pada saat yang sama, dia juga mulai membaca karya-karya Freud dan karya-karya ahli filsafat tertentu. Namun kemudian, ia beralih dari behaviorisme, yaitu pada saat anak pertamanya lahir. Ketika itu terjadi, ia menyatakan bahwa semua orang yang telah mengamati bayi dengan seksama tidak akan pernah menjadi seorang behaviorist. Maslow begitu terpesona oleh misteri kehidupan dan bukan dengan mengontrol kehidupan seseorang sebagaimana yang dikemukakan oleh behaviorisme. sebenarnya dipengaruhi oleh psikoanalisis tetapi akhirnya mengkritik teori motivasi dan membentuk teorinya sendiri pengalaman-pengalaman personal Maslow yang bersifat sangat emosional mendorong tercetusnya ide-idenya tiga pengalamannya yang mempengaruhi latar belakang pemikirannya ialah pernikahan Pengalaman menjadi seorang ayah dan respek serta cintanya kepada sejumlah gurunya yang terkemuka, khususnya Max W. dan Ruth Benedict. Maslow menyatakan bahwa manusia didorong oleh kebutuhan-kebutuhan universal dan yang dibawa sejak lahir yang tersusun dalam suatu tingkatan yang dikenal dengan hierarki kebutuhan. atau kita mengenalnya dengan piramida kebutuhan Maslow. Kebutuhan ini meningkat dari kebutuhan biologis dasar ke motivasi psikologi yang lebih kompleks yang menjadi penting setelah kebutuhan dasar terpuaskan. Kita dapat membayangkan atau berpikir tentang hierarki kebutuhan Maslow ini. Sebagai suatu tangga Kita meletakkan kaki pada anak tangga pertama Sebelum berusaha mencapai anak tangga yang kedua Nah pada anak tangga yang kedua Kita harus berusaha meminjakkan kaki di situ Sebelum kita menginjakkan kaki ke anak tangga yang ketiga Dan begitulah seterusnya Kebutuhan kelima yang paling tinggi Dikatakan oleh Menzlo adalah aktualisasi diri nah konco-konco sekarang kita akan melihat hirarki kebutuhan menurut Maslow. yang pertama dia menyebutnya sebagai kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan terhadap makanan, terhadap minuman, udara, terhadap tidur, dan kebutuhan seks. Pemuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar ini sangat penting untuk kelangsungan hidup karena kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang mendasar dan yang terkuat dari semua kebutuhan. Hierarki yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Ini meliputi kebutuhan akan jaminan, stabilitas, perlindungan, ketertiban, kebebasan dari rasa takut dan kecemasan. Kita semua sedikit banyak membutuhkan sesuatu yang bersifat rutin, pasti, dan dapat diramalkan. Jadi setelah kebutuhan fisiologis dipenuhi, manusia membutuhkan kebutuhan akan rasa aman. Sesudah kebutuhan rasa aman terpenuhi, manusia naik ke hierarki kebutuhan di atasnya, yaitu kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Manusia dapat menggabungkan diri dengan suatu kelompok atau perkumpulan dan membangun suatu hubungan akrab yang penuh perhatian dengan orang lain. Dalam hubungan-hubungan ini, memberi dan menerima cinta adalah sama pentingnya. Sesudah kebutuhannya untuk dimiliki dan dicintai terpenuhi, manusia akan beranjak ke hierarki di atasnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Penghargaan ini berasal dari orang-orang lain dan penghargaan terhadap diri sendiri. Penghargaan yang berasal dari orang lain adalah yang utama karena sulit bagi kita untuk berpikir baik tentang diri kita kecuali kita merasa yakin bahwa orang-orang lain berpikir baik tentang diri kita kita mempunyai kecenderungan seperti itu ya nah supaya memiliki harga diri kita harus mengenal diri kita dengan baik dan mampu menilai secara objektif kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan kita Kita tidak akan dapat menghargai diri kita Jika kita tidak mengetahui siapa diri kita Hierarki berikutnya Sesudah kebutuhan penghargaan ini terpenuhi Adalah kebutuhan kognitif Yaitu kebutuhan untuk mengetahui Dan untuk memahami Serta untuk mengeksplorasi Ketika itu terpenuhi Hirarki di atasnya adalah kebutuhan estetik yaitu kebutuhan akan keteraturan dan keindahan. Kemudian paling puncak adalah kebutuhan aktualisasi diri yang disebut Maslow sebagai pengalaman puncak atau peak experiences. Ini dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dan penggunaan semua bakat kita. pemenuhan semua kualitas dan kapasitas kita. Maka, individu akan mengalami kebahagiaan dan kepuasan. Prasyarat untuk mencapai aktualisasi diri ialah memuaskan kebutuhan-kebutuhan lain yang berada pada tingkatan yang lebih rendah. Kita akan review sejenaknya. Jadi, hirarki kebutuhan menurut Maslow adalah Kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan kognitif, kebutuhan estetik, dan akhirnya puncaknya yang nomor 7 adalah kebutuhan aktualisasi diri. Konco-konco kalau kita mengacu pada pandangan Maslow, kebutuhan di suatu tingkat setidaknya harus dipuaskan sebagian. Jadi tidak akan tercapai 100%, tetapi sebagian saja sebelum tingkat selanjutnya menjadi penentu tindakan yang penting. Jika makanan dan keamanan sulit diperoleh, maka kepuasan kebutuhan itu akan mendominasi tindakan orang tersebut dan motif yang lebih tinggi akan menjadi kurang penting. Hanya jika kebutuhan dasar dapat dipuaskan dengan mudah, maka seseorang akan memiliki energi dan waktu untuk dicurahkan pada bidang estetik dan intelektualnya. Upaya artistik dan ilmiah tidak tumbuh subur di masyarakat, di mana anggotanya harus berjuang untuk mendapatkan makanan, perlindungan, dan keamanan. Dan kita harus ingat bahwa motif yang tertinggi atau yang puncak, yaitu aktualisasi diri, hanya dapat dipenuhi sesudah semua kebutuhan-kebutuhan di bawahnya terpenuhi. Dalam menyampaikan teorinya, dalam menghasilkan pemikirannya, Meslam memutuskan untuk meneliti pria dan wanita yang telah memanfaatkan potensinya secara luar biasa. Ia memulai dengan mempelajari kedua gurunya yang dianggap sangat istimewa. Dia menganggap bahwa pada setiap kesempatan, mereka memiliki sifat-sifat tertentu yang jelas membedakan mereka dari orang-orang lain. Sesudah meneliti dua guru yang sangat berpengaruh dalam hidupnya Yang tadi sudah kita disebutkan disebut, di muka yaitu Max W. Ruth Benedict Kemudian ia meneliti dengan cermat teman-temannya, kenalan-kenalannya dan tokoh-tokoh yang terkemuka Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati Serta mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi Ia juga mempelajari kehidupan tokoh historis yang menonjol, seperti Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Albert Einstein, dan Eleanor Roosevelt. Meslum menyelidiki individu-individu tersebut dengan menggunakan bermacam-macam teknik interview, asosiasi bebas, dan teknik proyektif dengan orang-orang yang masih hidup. analisis bahan biografi dan autobiografi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Dari penelitiannya, kemudian Meslo mengambil kesimpulan bahwa semua manusia dilahirkan dengan kebutuhan-kebutuhan instinktif yang bersifat universal dan mendorong kita untuk tumbuh dan berkembang, untuk mengaktualisasikan diri kita, untuk menjadi Sejauh kemampuan kita. Jadi potensi untuk pertumbuhan dan kesehatan psikologis ini sudah ada sejak lahir. Namun pengaktualisasiannya tergantung pada kekuatan individual dan kekuatan sosial yang bisa mendorong atau menghambat aktualisasi diri. Sekarang kita akan fokuskan pembelajaran kita pada karakteristik tipe aktualisasi diri. Yaitu yang pertama, melihat kenyataan dengan tepat atau objektif. Seseorang yang sudah bisa mengaktualisasi diri, Menemukan hal yang nonsens dan ketidakjujuran dengan segera, dia dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi dia mampu melihat kenyataan dengan ob- tepat atau dengan objektif, bahkan kenyataan-kenyataan yang menyangkut dirinya. Dan dia tidak takut dengan kenyataan ini. Jadi ia hidup di dunia nyata, ia tidak hidup di dalam dunia impian. Seseorang yang sudah mencapai tingkat aktualisasi diri adalah seseorang yang spontan dan wajar. Maksudnya, pikiran-pikirannya tidak kolot. Ia tidak memberontak hanya karena ia tidak setuju dengan pendapat orang lain. Ia tidak akan bertindak apa-apa kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan prinsipnya yang ia junjung tinggi. Dengan kata lain... Ia seorang yang memiliki idealisme, tetapi ia pun berpijak atau mengerti kenyataan. Seseorang yang sudah mencapai aktualisasi diri juga berfokus pada masalah bukan dirinya. Ia tidak memusatkan perhatiannya pada masalah pribadinya saja, dan Ia tidak melupakan masalah yang dihadapi masyarakat. Ia bahkan memikirkan sumbangsih yang dapat ia berikan pada masyarakat. Seseorang yang sudah mencapai aktualisasi diri juga menyukai kesendirian dan keterpisahan. Dan ia dapat disebut sebagai seseorang yang mandiri. Jadi secara relatif ia bebas dari lingkungan jasmani dan sosialnya Ia menikmati kawan tetapi tidak memerlukan kawan Seseorang yang sudah mencapai aktualisasi diri Adalah seseorang yang mempunyai kesegaran yang berkesinambungan Akan penghargaan atau apresiasi Jadi bagi orang ini hidup tidak pernah menjadi tua dan tidak akan mubazir baginya. Seseorang yang mencapai aktualisasi diri mempunyai pengalaman-pengalaman puncak. Ia mempunyai pengalaman-pengalaman supranatural yang luar biasa. Seseorang yang sudah mencapai aktualisasi diri, mempunyai perasaan persaudaraan dengan semua orang dan mempunyai hubungan-hubungan pribadi yang mendalam. Jadi ia adalah seorang pembaharu yang realistik, berusaha memajukan kesejahteraan semua manusia dan persahabatan serta hubungan-hubungan kasihnya lebih kuat. Seseorang yang sudah mencapai puncak aktualisasi diri mempunyai struktur karakter yang demokratis, dapat membedakan antara sarana dan tujuan, dan ia pun adalah seorang yang kreatif. Ia tidak memiliki prasangka pada orang lain dan mempunyai rasa etika yang kuat. Seseorang yang mempunyai aktualisasi diri atau sudah sampai pada tahap ini, Akan memiliki rasa humor filosofis Ia akan menertawakan hal-hal yang nonsense dan bukan kegagalan orang lain Jadi dia tidak akan mencibir orang lain Nah, orang yang sudah mencapai aktualisasi diri juga melawan pengaruh lingkungan budaya Jadi ia berdiri tegak sebagai pribadinya sendiri Jadi konco-konco yuk kita tengok diri kita sendiri apakah kita sudah bisa melihat kenyataan dengan objektif apakah kita sudah tidak takut dengan kenyataan ini apakah kita adalah seorang yang spontan dan wajar apakah kita bisa berfokus kepada masalah di sekitar masyarakat bukan pada masalah diri kita sendiri. Apakah kita bisa menyukai kesendirian dan keterpisahan? Apakah kita seseorang yang mandiri? Apakah kita mempunyai kesegaran yang berkesinambungan, akan penghargaan atau apresiasi? Apakah kita mempunyai pengalaman-pengalaman puncak? Apakah kita mempunyai rasa persaudaraan dengan semua orang? Apakah kita mempunyai hubungan-hubungan pribadi yang mendalam? Apakah kita demokratis? Apakah kita dapat membedakan sarana dan tujuan? Apakah kita kreatif? Apakah rasa humor kita bersifat filosofis? Dan apakah kita tidak terpengaruh oleh lingkungan budaya? Dan apakah kita, apakah kebutuhan-kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi? konjok sekian paparan singkat saya tentang apa itu teori humanistik dan bagaimana Maslow menempatkan hirarki kebutuhan sebagai hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan tertentu. Pendapat dari tokoh humanis lainnya yaitu Carl Rogers akan saya bahas di bagian kedua dari episode ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi konco-konco Sinau bareng aku. Ikuti terus channel ini dan teruslah Sinau. Acuan pabaran ini saya ambil dari catatan Ibu Esos Cahya. Untuk itu saya haturkan terima kasih atas izin beliau. Bersama saya, Auntie Thomas, terima kasih dan sampai jumpa di episode Sinau bareng aku selanjutnya. Bye-bye, Fona.